Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Reyes, capítulo 16. Marcos leyó el Salmo 28, 29, 28, 6. Y, y dice, ustedes están ahí en Segunda de Reyes, pero el, el, me encantó el, el, el Salmo, verso 6, 28, verso 6. Bendito sea Jehová. David proclama y dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes pueden decir en esta noche, Jehová, es la fortaleza de mi vida y es mi escudo. Hermano, lo cierto es de que todos padecemos problemas. Aflicción, las tormentas llegan y durante esa tribulación, durante esa aflicción, ¿quién es tu fortaleza? ¿Quién es tu confianza? ¿A dónde corres para, para acudir, para pedir ayuda? Y vemos aquí que David corría, ¿a dónde? A Jehová. Hermanos, mi deseo es de que en esta noche, a, al estudiar este capítulo, vamos a ver ¿A dónde va a correr el rey acá? Yo deseo de que podamos aprender de este hombre y no imitar lo que él hizo, sino que hagamos lo que hizo este rey David. Y hermanos, en cualquier situación que esté llegando a tu vida, acude a Dios. Que él sea tu escudo, que él sea tu fortaleza. Porque sin él, hermanos, no somos nada. Padre, damos gracias por tu presencia. Padre, yo sé que tú estás en este lugar. Y Señor, qué privilegio de poder elevar nuestra voz y adorarte, alabar tu grandeza, reconocer lo que tú eres para nosotros, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú nos amas con un amor eterno. Y Padre, estamos aquí en esta noche, necesitados. Todos tenemos problemas. Y, y Padre, yo te pido que, que en esta noche podamos correr a ti, que podamos dejar nuestras cargas, nuestra aflicción, nuestro temor delante de ti, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza y nos ayudas en tiempo de necesidad. Padre, háblanos en esta noche, Señor, que la porción de tu palabra, Señor, sea de gran bendición a nuestras vidas, Señor. Te pido, trae sanidad a aquel que, que se encuentra enfermo, Señor, al que está desesperado, dale paz y esa paz que solamente tú puedes dar. Señor, señor te pido por, por mi familia en México, Señor, tú sabes la situación. Derrama tu, tu bendición, tu consuelo. Te pido que traigas guianza, Señor, a esta necesidad. Señor, esperamos en esta noche, Señor, que nos hables y que obres en cada una de nuestras vidas, Señor. Y de antemano te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Están ahí, hermanos? Segunda de Reyes, capítulo 16. Y dice así. Dice, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años. Y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como David, su padre. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes leen, por ejemplo, allí al final del, del verso 2, donde dice, y no hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Y, y en ese instante, cuando leen una porción como esa, la aplican a su vida y, y, y se dicen, se preguntan, Señor, estoy haciendo lo recto delante de ti. Hermanos, es tan fácil, si tú hablas con personas o tal vez en tu propia vida, hermanos, es tan fácil para nosotros justificar nuestro pecado. Hay veces que llegan situaciones a nuestra vida y, y por conveniencia, porque vamos a, a tener una ganancia de algo, a veces como que nos hacemos de la vista gorda, como que no vemos ciertas cosas y sabemos de que estamos en pecado y que lo que estamos por hacer no le agrada a Dios, pero sin embargo lo volvemos a hacer. 
y, y tal como dice aquí, no hacemos lo recto delante de los ojos de Dios. Hermanos, aquí vemos otro rey que, que vuelve a hacer lo mismo. Ese ciclo de pecado se sigue repitiendo y repitiendo. Aquí tenemos al rey Acaz. Este rey es el hijo de Jotam. Y ahora, él está reinando en Jerusalén, él está reinando en Judá. Y hermanos, este rey básicamente lo que hace, él se prostituye con los dioses falsos de las, de las naciones vecinas de Jerusalén. Y hermanos, así como suena, es lo que hizo. Se prostituye con dioses falsos, comete adulterio espiritual, le da la espalda a Dios y empieza a fornicar con estos dioses falsos. Y es algo asqueroso, como vamos a ver ahorita más adelante, es una abominación lo que este rey hace y lo que lleva a su pueblo a hacer. Y hermanos, muchas veces nos metemos en pecados y pensamos que somos nosotros los que nos estamos deleitando y estamos jugando con el pecado y no sabemos que detrás de nosotros viene la familia y viene siguiendo los pasos que estamos dejando, siguen esas huellas. Y básicamente es lo que está haciendo este rey. Y vemos aquí, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová y hay una comparación, como quien, como David. Hermanos, lo cierto es de que siempre hay comparaciones, siempre somos comparados con alguien. Y yo siempre he dicho, si nos vamos a comparar con alguien, hermanos, vamos a compararnos con Jesús. Y ahí vamos a ver la realidad. Hermanos, se cree que este rey posiblemente fue el peor de los reyes de Jerusalén. Y ahorita ustedes se van a dar cuenta por qué. Pero dice el verso 3, ¿estamos ahí? Dice, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. Entonces, ahí, hermanos, rápidamente ahí hace una otra comparación, ya lo están comparando con todos los reyes malvados del norte, esos reyes que adoraban animales, o sea, los dos becerros de oro. Y típicamente los reyes en Judá, en Jerusalén, eran buenos reyes que siguieron los caminos de David. Y aquí ya se compara este rey con los reyes de Israel. Y dice, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Hermanos, aquí se nos dice que este rey acá hizo pasar por, por el fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones. Hermanos, siempre decimos lo mismo y, y tal vez para ustedes suene como un disco rayado, pero hermanos, tenemos que tener cuidado con, con el mundo porque la influencia del mundo viene y se nos pega y, y, y cuando menos nos damos cuenta ya estamos haciendo las cosas que hace el mundo. Vivimos como ellos, hablamos como ellos, actuamos como ellos y aquí vemos hermanos de que la influencia de estas naciones se han apegado a la cultura judía, al rey, a la nación de Jerusalén y ahora ¿qué es lo que está haciendo? Dice que está haciendo esta abominación delante de los ojos de Dios y, y está hablando de este sacrificio. Hermanos, a esto llega el punto, este rey de Acaz, de sacrificar a su hijo primogénito al dios Moloc, al dios de los Amonitas. Y, y hermanos, yo no sé cuánto de ustedes han estudiado concerniente a esto. Hermanos, este, este ídolo era, era, era un ídolo enorme. Era, era hecho de, de un metal, um, estaba hueco, uh, de bronce. Y estaba hueco y estaba en una forma así. Y, y estaba hueco por dentro porque lo que hacían es le metían leña. Y metían la leña y empezaban a quemar la leña y todo el cobre empezaba, empezaba a arder. Este, este dios Moloch tenía la cabeza de un animal, de un becerro. Entonces toda la gente llegaba y empezaba a adorar delante de este ídolo. Y, y conforme se calentaba el bronce, el ídolo, 
empezaban a arder las manos. Y es cuando llegaban con los niños y agarraban los, los, los niños y los ponían en las manos de este Dios. Y hermanos, se pueden imaginar lo que sucedía. En un instante, los, las criaturas se redetían como, como cuando pones mantequilla en esa olla que está, que está en la estufa. Y hermanos, aquí dice que, que, que era algo abominable delante de los ojos de Jehová, sacrificios humanos. Y esto se llevaba a, se llevaba a cabo en este lugar que es mencionado, el Valle de Inom. Uh, hermanos, aún en los, en los viajes que hemos hecho a Israel, en, en tres ocasiones pasamos por este valle y en una ocasión pasamos ahí de noche, hermanos, se, se siente, se siente algo asqueroso, se siente una, una vibra diabólica. Yo recuerdo el día que nos, nos decía aquí que la gente no, les, no le gusta pasar por aquí por noche. Uh, ya saben que empiezan a hablar sobre demonios y esto y el otro. Dice que, que aquí hay mucha actividad diabólica, nos decía el guía, en el Valle de Inom. Y también otro nombre que se, que se le da es el, el Tofet. Y, y, y Tofet en el, en el hebreo, hermanos, significa tambor. Y se le dio este nombre porque cuando ponían estas criaturas en las manos de este ídolo, empezaban a tocar tambores. Y la palabra tofet significa tambor. Entonces durante ese sacrificio que ponían a los niños, imagínense los gritos, el lloro de los niños, entonces a tocar tambores para opacar, para tapar los lloros y el ruido de los niños. Y, y sabemos de igual manera, hermanos, que Salomón en este lugar, en el valle de Inoma, ahí también uh, levantó lugares altos a Moloc, y, y hermanos, algo hermoso, todavía no vamos a llegar ahí, pero en el capítulo 23, ahí vamos a ver un rey totalmente distinto al rey que estamos viendo en este momento, al rey Acaz. Este rey Josías, hermanos, va a traer una revolución buena, un avivamiento a la nación de Jerusalén y, y, y vamos a ver cómo él va a llegar al valle de Inom y va a quitar toda esta idolatría, la va a derribar porque él tenía un corazón como el de David. Pero sabemos de que después, después de que quita todo eso, lo vuelven a, a, a edificar y ese lugar sigue siendo un lugar diabólico, un lugar donde se, se daban sacrificios a, a dioses falsos. Y llega al punto donde en el tiempo de, de, de nuestro Señor Jesucristo, este lugar llegó a ser el albañal o el, el basurero. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo fue conocido el Valle de Inom como Gehenna. Y ahí es donde hace referencia a Jesús, eh, compara este lugar con el infierno, porque siempre como era el basurero, siempre la, la, la basura estaba quemando, siempre estaban ahí los perros, eh, nos dice Jesús, y los dientes, el gruñir de los dientes, este, el gusano nunca muere, ahí siempre había pudrición. Entonces este es el lugar que estamos viendo aquí, pero fíjense lo que dice ahí en el verso 5. Entonces tenemos a este rey que se ha prostituido con estos falsos dioses y cuando jugamos con el pecado, algo sucede. Y dice el verso 5, entonces Resín, rey de Siria y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom y echó de Elad a los hombres de Judá. Y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Hermanos, esta, esta fornicación espiritual este pecado, esta apostasía de, del rey Acaz, hermanos, le va a costar caro. Siempre, siempre he dicho, o sea, si, si, si vas a jugar con el pecado, atiéndete a lo que va a suceder. La Biblia no miente, dice, la paga del pecado es muerte. Pero antes de la muerte, hermanos, viene el sufrimiento. Y, y le va a costar a este rey. Y, y hermanos, aquí rápidamente vemos de que estos dos reyes, Resín, rey de Siria, y Peca, el rey de Israel, se unen, unen sus ejércitos y dice que vienen en contra 
de Jerusalén, pero ahí al final del verso 5 se nos dice, mas no pudieron tomarla. Entonces tienes a estos dos reyes que se unen y van en contra del rey Acaz. Ahora, ¿por qué, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué será que estos dos reyes se unen para ir en contra de Judá? Hermanos, si, si, si vamos a la palabra de Dios, ahí siempre se nos va a aclarar, declarar la verdad. Fíjense lo que dice Segunda de Crónicas 28. Y vamos a estar leyendo unas escrituras ahí en Segunda de Crónicas porque ahí se nos da más información sobre todo lo que estamos leyendo y es información bien interesante. Segunda de Crónicas 28. Y ahí vamos a estar por un rato. Para aquellos que son nuevos, está delantito de donde estamos. Segunda de Crónicas 28. Y dice el verso 19. ¿Estamos ahí? Dice, porque Jehová había humillado a Judá, ¿por causa de quién? De Acaz. Hermanos, Dios, Dios está al tanto de todo lo que hacemos. Y a veces, a veces pensamos que, que, que las cosas que estamos haciendo, que hacemos un excelente trabajo para que no se dé cuenta nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro, nuestro vecino, nuestros familiares, nuestro patrón. Hermanos, Dios está al tanto de todo lo que estamos haciendo. No hay nada que podemos hacer que, 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 que podamos encubrirlo de Dios. Y aquí dice, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Teacás, el rey de, de, de Judá, el rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Ahí lo vemos. Y, y hermanos, ahí en el verso 5 se nos dice de que estos dos reyes, el rey de Siria y el rey de Israel, no pudieron tomar a, a Judá. Y es todo lo que nos dice ahí en Segunda de Reyes. Pero cuando agarras todo el panorama de la palabra de Dios, hermanos, llegamos aquí a Segunda de Crónicas y nos damos cuenta, aunque en Reyes dice que no la tomaron, hermanos, sí la devastaron. Y, y si nos quedamos ahí en Segunda de Crónicas, ahí en el capítulo 28, ahí en el verso 6, fíjense lo que dice. Ahí nos va a declarar lo que el rey de Israel hizo. Dice, uh, mató en Judá en un día 120 mil hombres valientes. Entonces, cuando se juntan estos dos reyes y van a, a Jerusalén en contra de ella, aunque dice que no la pudieron tomar en Segunda de Reyes, aquí el autor de Segunda de Crónicas nos dice, ¿sí o qué? Sí, les dieron una arrastrada. Si tú pierdes 120 mil hombres en un día, es una gran derrota. Entonces, aquí vemos la mano de Dios moverse en juicio en contra del rey de Judá, de Jerusalén, por su pecado. Y, y en el verso 8, ahí se nos declara que también Peca se llevó 200 mil judíos de Jerusalén a Samaria. Y, y hermanos, yo les, yo les recomiendo, lean ese capítulo 28 porque es, está bien interesante y, y, y traten de visualizar a 200 mil 200, personas que se las llevan esclavas de Jerusalén a Samaria hacia el norte. Y hermanos, cuando tú estás en Jerusalén, el, el clima es muy distinto. Es muy agradable, es como, como aquí. Ahora no sé en qué temporada fue esto, pero cuando te vas a Samaria hacia el norte, hermanos, ahí es un friazo. Estás subiendo de, de altura. Y si tú te pones a leer ahí en Segunda de Crónicas, ahí en el capítulo 28, te das cuenta que estos 200.000 judíos que van de Jerusalén a, a Samaria, hacia el norte, algunos van desnudos. Entonces se llevan a estos cautivos, los llevan desnudos, solo Dios sabe lo que hicieron con ellos, pero se los llevan. Y es una, una historia increíble porque llega un profeta y el profeta les habla a los líderes y les dice, más vale que suelten a esos 200.000 y los dejen regresar. Y empieza a hablar ahí de cómo les empiezan a dar de comer, los visten, o sea, la mano de Dios es algo hermoso, es algo precioso. Pero vemos, hermanos, de que se nos está dando información de que por cuestión del pecado de este rey acá, hermanos, Dios ha juzgado a este rey, ha juzgado a Jerusalén y se los han llevado cautivos. En un solo día murieron 120 mil hombres de guerra valientes. 
Hermanos, Acaz ha sido derrotado. Ha sido derrotado por estos dos reyes. Ahora se nos dice que de Pilón, vienen estos dos reyes, dicen que los Edomitas estaban allí, y no solamente los, los Edomitas, sino que los filisteos. Ahora dicen, tío, que ya les están dando un arrastrado, pues vamos también nosotros. Entonces les empieza a llover, porque llega el rey de Siria, de Israel, ahora los Edomitas, los filisteos. Entonces ya se pueden dar una idea de lo que Dios está permitiendo, llegar a esta nación por cuestión de su fornicación espiritual. Ahora, hermanos, les dije, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un grave problema? Cuando tú estás en una situación difícil y no sabes qué hacer, necesitas dirección, ¿a quién recurres? ¿A quién clamas? ¿Será que este rey en esta situación donde está, acaba de perder 120 mil hombres, 200 mil, se los han llevado a cautivo, ¿será que por fin ahora sí va a clamar a Dios? Verso 7, vamos a ver lo que hace. Entonces acá se envió embajadores a Tiglat Pileser, rey de Siria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y tomando acá la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivo a los moradores de Kir y mató a Resín. Hermanos, el, el rey de Jerusalén, el rey Acaz, hermanos, buscó refugio en el rey de Asiria, en Tiglat Pileser. Él clamó en su tiempo de necesidad a un enemigo, él clamó a un rey pagano. Pero hermanos, antes de, antes de hacer, de hacer es, para mí este pecado, hermanos, Dios estaba allí, Dios estaba a su lado y está ofreciendo ayuda. Hermano, yo no sé si has estado en una situación muy desesperante y sientes que Dios no está ahí. Sientes que Dios no te está escuchando, que Dios te ha abandonado, que no hay esperanza, pero ten por seguro que ahí está Dios. Yo siempre he dicho en el pasado, hermanos, muchas veces no sentimos nada. Llegamos a la iglesia y no sentimos emoción, no sentimos, no sé. Pero el, el hecho de que no sentimos nada no significa que Dios no esté obrando en nosotros. Porque yo siempre he dicho, las emociones suben, bajan, suben, bajan. Pero Dios es estable, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, Dios siempre está con nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra de Dios. Una de dos, ¿lo creemos o no? Y eso lo vamos a ver en esta noche. Tenemos que llegar a esa, a, a esa realidad. Vamos a creer lo que dice la palabra de Dios, sí o no. Y si lo creemos, la bendición es nuestra. Y si dudamos, si titubeamos, entonces la pérdida va a ser para nosotros. Y lo vamos a ver de una manera tan clara en esta noche. Y, y hermanos, este rey de Jerusalén clama al rey de Asiria. Pero como les dije, antes de que todo esto sucediera, Dios envía a su profeta. Dios envía al, al profeta Isaías. Hermanos, aquí a esta historia ya llega el profeta Isaías. Y el, y el profeta Isaías vivió en esta etapa del rey de Acaz. Y durante esta gran tribulación, esta guerra, esta tormenta, Dios dice, Isaías, ve y habla al rey de Jerusalén. Y fíjense lo que le dice. Vayan conmigo a Isaías capítulo 7. Y cuando estén ahí, digan, amén. Vamos a esperar para que todos leamos lo que dice aquí. Ya no llores, mijo. Ya será este año. A ver si los 49 remangan. ¿Estamos ahí? Ahora, antes de empezar a leer ahí, tú ponte en las sandalias de este rey. Tienes dos reyes poderosos que han llegado a ti o vienen hacia ti. Y aparte, otras dos naciones, los Edomitas, los Filisteos. Y en tu mente, la única, la única salida es de que pidas ayuda al poderoso rey de Asiria. Y fíjense lo que Dios le dice. Isaías 7, verso 4. Y Dios le dice estas palabras a través de su profeta. Y le dice, guarda y repósate, no temas. 
Ahora, ¿tú crees que, que, que el hecho de que Dios le, di, le dice no temas, ¿tú crees que el rey acá estaba temeroso? O nomás le dijo a Dios no temas porque para ir para gastar palabras. Hermanos, hagan un estudio concerniente a los, as, a, a los asirios. Estudien conforme a la guerra, cómo, cómo se llevaba a cabo en esos días. Hermanos, era algo terrible, era un horror. Dios le dice, guarda, repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no sub existirá ni será. Dios le dice, acá no te preocupes, repósate, no temas, estos dos reyes los voy a pagar. Ahorita ya están humeando, pero los voy a pagar. Y le dice al final, lo que ellos están queriendo hacer no va a suceder. Ahora, Dios te, te dice a ti, tú eres el rey. Dios le dice así al rey, Digo, ¿qué? aquí estoy yo, yo te quiero ayudar. Tu otra opción es el rey de Asiria. ¿Qué vas a escoger? Y hermanos, Dios, aquí vemos esto, Dios hace lo mismo con nosotros. En esos problemas, en esas aflicciones, ¿qué es lo que hacemos nosotros en esas situaciones? ¿Buscamos al hombre o vamos directamente con Dios? ¿O tratamos nosotros mismos de solucionar nuestros problemas? Esta es la opción que Dios le da al rey de Acaz. Y hermanos, Dios está ahí y le está diciendo, tío, que Acaz, aquí estoy yo. Confía en mí, yo soy tu escudo, yo soy tu guerrero, acude a mí, no vayas con el hombre, no vayas con el enemigo, no vayas con este perverso rey de Asiria, pon tu esperanza en mí. Y de pilón, si regresamos, si estamos ahí todavía, no, en Segunda de Crónicas, si regresamos a Segunda de Crónicas, ahí en el capítulo 28, el verso 11 dice, y, y aquí Dios está hablando con él todavía, a través del profeta. Segunda de Crónicas 28, el verso 11 dice, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Dios le dice, acá pídeme señal. Ok, yo te acabo de decir, no temas, reposa, no te preocupes de esos dos reyes, descansa, no temas, eso no va a suceder. Y, y, y acá es como que, tío, ¿qué? No, como que, no te creo. Y de pilón, ahora Isaías le dice, pide cualquier señal que tú quieras, de arriba, de abajo. Pide lo que quieras, pídeme lo que quieras para demostrarte que lo que estoy diciendo es verdad. Para que creas de que yo soy poderoso, que yo te amo, que yo soy tu salvación. Pide lo que quieras y te lo voy a demostrar. ¿Y qué es lo que responde? Verso 12. Y respondió acá, no pediré y no tentaré a Jehová. Dios le está diciendo, sí, es que pruébame. En tu problema, aquí estoy, pruébame y déjame demostrarte mi gloria, mi poder. Dios se quería revelar en esta situación, en la vida de este rey, de una manera poderosa. ¿Y qué es lo que hace el rey acá? Mejor va y se refugia en el hombre. Hermanos, la palabra de Dios dice, maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Es lo que nos dice el profeta Jeremías. Y ahí es donde se encuentra en el verso 7 del capítulo, del capítulo 17. Más abajito también dice, pero bendito el varón que confía en Jehová. Confiamos en el hombre, somos malditos. Confiamos en Dios, somos benditos. ¿Cuál quieres? Entonces aquí ya vemos lo que está escogiendo este varón. Él está por sí mismo escogiendo ser maldito. ¿Por qué? Porque quiere confiar en el rey de Asiria. Y regresen a Isaías. Isaías capítulo 7. 
Porque él dice, yo no quiero tentar a Jehová, yo no quiero señal, tío, ¿qué? Ya, ya he decidido lo que quiero hacer. Entonces le va a contestar el profeta Isaías. Isaías capítulo 7, verso 13. ¿Estamos ahí? Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Qué le dice? ¿No querías una señal? Ahora te aguantas, te voy a dar una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Y ahí, y ahí está la señal. Entonces, hermanos, nosotros leemos este, este verso y rápidamente, ¿qué es lo que hacemos? Nos trasladamos a Jesús. Y hermanos, lo cierto es de que este verso se cumplió en la vida de María, en la vida de José, bueno, primero de María, porque María concibió un hijo milagrosamente, siendo virgen, sin tener relaciones sexuales, concibió y dio a luz a quién? A Jesús. Entonces vemos de que esto se, 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 se cumplió en la persona de Jesús. Pero hermanos, también quiero que sepan que esto se cumplió en el tiempo del rey Acaz, en el tiempo de Isaías. Y, y aquí vemos, hermanos, de que, ¿qué es lo que le dice Dios? Ok, no, no quería señal, ahí te va la señal. Pon atención, van a ser una criatura. Va a haber una, una joven que va a dar a luz y cuando dé a luz va a ser un varoncito y ese varoncito le van a poner, ¿cómo? Emanuel. Y hermanos, se cree que en la casa real había una jovencita, una joven que se casó, dio a luz y cuando dio a luz era un varoncito. Y, y da a luz este varoncito y cuando nace, ¿qué es lo que hacen? Le ponen por nombre Emanuel. Y antes de que este niño pueda comer comida sólida, se nos dice que estos dos reyes, el rey de Siria, el rey de Israel, fueron derrotados. Y hermanos, aquí es algo, es algo tan hermoso, porque este rey no quiere señal. ¿No quiere señal? Yo te la voy a dar. ¿Quieres ser incrédulo? ¿Quieres confiar en el hombre y ser maldito en vez de confiar en mí y ser bendito? Ahí te va la señal. Dentro de aquí tú vas a ver que van a ser esta criatura de una virgen y cuando nazca va a ser niño y le van a poner Emanuel. Entonces, imagínense, el rey Acaz ve a esta, a esta criatura nacer, es niño, y le ponen Emanuel. ¿Qué onda? Ahora, todos sabemos lo que significa Emanuel. Tengan por seguro que él lo sabía también. Emanuel, Dios con nosotros. Cuando él ve esto, hermanos, esto es una cachetada para el rey Acaz. Porque él prefirió confiar en el hombre, él prefirió apoyarse en el rey de Asiria en vez de apoyarse en Dios. Y vivía una vida de temor. Y Dios le dice, van a hacer esta criatura y le van a poner Emanuel, Dios con nosotros. Dios le dice, tío, ¿qué? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo, pero me has desechado, me has abandonado y has buscado refugiarte en el hombre. Pero yo siempre estoy aquí. Emanuel, Dios con nosotros. Dios contigo, yo estoy contigo. Y desechó, hermanos, esta oportunidad. Y va y, y, y se apoya en este rey. Y vemos ahí de que llega el rey de Asiria, llega a Damasco, le mete una arrastrada a los dos reyes, mata al rey de Siria, al rey Resín. Y tal vez ahí el rey dijo: Tío, ¿qué? Okay, pues tal vez las cosas van a cambiar. Pero fíjense lo que sucede. Verso 10. Wow. Verso 10 dice: Regresando a Segunda de Reyes, capítulo 16. Dice: Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando. Vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urias el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urias edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. 
Así lo hizo el sacerdote Urias, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que vivimos en un mundo de, de apariencias. Vivimos en un mundo consumido por la piratería. ¿Sí saben lo que es piratería, no? Especialmente en México. En México, hermanos, vas a México y cómo abunda la piratería. Hermanos, está, ya está hablando de piratería. Esta última vez que estuve allí, en, ponen estas tienditas donde venden donde venden las películas y te las dan 3 por 50 pesos. Y estas tiendas están por donde quiera, tú llegas y tengo que dame 3 DVDs. ¿Por cuántos 50 pesos? Creo que ya subieron. Por 3 dólares agarras 3 películas y, y llegas y estás viendo estas películas. Tío, que estas ni han salido en Estados Unidos, ya las tienen aquí. Hermanos, este es el mundo en el cual vivimos, un mundo de piratería donde, donde el ser humano quiere, quiere imitar todo. Imitamos las modas que van pasando. Las modas de vestir, las modas de hablar, las, las modas tecnológicas. Tío, que sale un nuevo teléfono, queremos el más moderno. Sale una nueva televisión, queremos esa nueva televisión. Sale un juego nuevo, queremos ir detrás de todo eso. Estilos de vida. Ahorita vemos esa, esa, nueva, esa nueva moda de, de, de comida. La gente está viviendo, quiere, quiere cambiar su estilo de comer y, y, y todas las comidas orgánicas. Y ahí está la gente comprando cosas orgánicas. Y vemos estas modas, cómo van. Y vienen, van y vienen. Hermanos, acá simple y sencillamente rechazó a Dios. Re rechazó a Dios y se refugió en el hombre. Y, y, y tal vez para ti suene eso insignificante. Se refugió en el hombre, confió en el hombre. Pero déjenme, decirlos, déjenme decirlo de esta manera. Hermanos, él se rindió a este rey. Yo no sé si eso cambia la dinámica en cómo vemos esto. El rey acá se rindió a este rey pagano. Y al rendirse a él, lo primero que hace es agarra sus tesoros y se los da. Y básicamente, traten de visualizar esto, él llega delante de este rey y le dice, aquí estoy, soy tuyo. Y dice, cuando le manda el mensaje, le dice, soy tu siervo. Le dice, yo soy tu esclavo. Y enseguida dice, si se fijan, dice, yo soy tu hijo. En pocas palabras le está diciendo, yo soy tu hijo, tú eres mi padre, aquí estoy. Haz lo que tú quieras conmigo. Es lo que hace este rey. Con un rey pagano, un rey que tenía otro dios, y hermanos, en nuestra vida hacemos lo mismo con el pecado. Hermanos, cuando jugamos con el pecado y abrimos la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestra vida, y dejamos entrar el pecado y empezamos a coquetear con el pecado, hermanos, tarde o temprano nos vamos a encontrar así. Nos vamos a encontrar rendidos a ese pecado. Ese pecado nos va a consumir, le vamos a dar nuestro tesoro y, y, y conforme más y más nos entregamos a este pecado, nos empieza a robar la paz, la vida empieza a afectar, si eres casado, tu matrimonio, empieza a afectar tus hijos. No solamente te va a afectar a ti. Yo he dicho en el pasado, el pecado es como un cáncer. Y hay muchas personas que empiezan a tocar las puertas del pecado y dejan entrar el pecado. Y ya cuando se dan cuenta, tío, que ese pecado ya ha consumido tu vida, tu familia. Y ya lo único que puedes hacer es, tío, que ya para cuando ves todo eso, te arrepientes. Ok, ya te arrepentiste, es gloria a Dios, pero ahora tienes que levantar todo lo que quedó destruido. Hermanos, entre más nos metemos en el pecado, es más difícil salir de él. Es tan difícil romper las cadenas que nos atan. Habla con personas que están atadas al alcoholismo. Las personas que están atadas al, 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 al alcoholismo, hermanos, su vida es el alcohol. Llegan de trabajar y lo único que hacen es empezar a tomar. Y tienes que, tienes que invertir dinero en, en alcohol, cerveza, vino, y estás ahí, estás consumido por esto. Te está robando el tiempo. Le está robando el tiempo que tú le puedes dar a tu esposa, a tus hijos. Te encierras, te consume y lentamente te está matando. Lo mismo con la drogadicción, pornografía. Si fornicamos, 
sexualmente, digo que es placentero, pero ¿qué vas a hacer cuando llegue esa enfermedad? Cuando tu familia ahora es destrozada porque tu esposa se da cuenta, tu esposo se da cuenta, ahora los niños están involucrados en tu pecado por tu mala decisión y ahora una familia es rota a la mitad, los niños se tienen que separar, ahora van a llegar personas, hombres o mujeres nuevas a las vidas de nuestros hijos por nuestro pecado. Hermanos, es una teralaña que se extiende y afecta a todos nuestros seres queridos. Y es por eso que Dios, a través de todo el libro que hemos estado estudiando de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Jueces, Josué les dijo, no se metan con esas naciones. Y, y, y antes de entrar, tío, les dice, mátenlos a todos, porque si no los matas, ellos te van a matar a ti. Y es la verdad. Así de sencillo. Y personas que no son cristianas no pueden ver esto y dicen, ¿cómo puede ser un Dios? ¿Cómo puede ser Dios un Dios amoroso cuando manda la destrucción de naciones? Porque Dios sabía que estas naciones fornicaban, adulteraban, adoraban a falsos dioses, agarraban a sus hijos y los sacrificaban. Y es por eso que Dios dice, tío, que no se metan con eso. Pero ya nos fuimos por otro, por otro rumbo. Hermanos, aquí llega esta porción. Ya después de que llega este rey de Asiria, llega el rey de Asiria a Damasco y ya está ahí en gran victoria y llega el rey acá, sube al norte, sube a Damasco. Y dice que llega para estar con el rey de Asiria y hermanos, dice que queda impresionado cuando ve el altar ese altar que estaba ahí en Damasco. Y además, yo me puedo, yo me puedo visualizar lo que está haciendo. Entra mi celular. Pero yes, wow. Ya ves, el día de hoy todos tenemos celulares y cuando vemos algo que nos gusta, sacamos el celular y foto. Hermanos, el rey acá llega, ve este, este, este donde se sacrificaba y ve este altar y dice, wow, yo quiero esto. Le toma una foto con su celular, se lo manda por texto al sacerdote Urias y le dice, ¿qué? Papá, hazme uno como este. Y mientras él está allí, el, el sacerdote Urias está en Jerusalén y se lo está pirateando. Se lo está pirateando, regresa y cuando regresa, regresa al rey acá y dice, wow, ya tengo yo también mi, mi propio altar. Y hermanos, así somos nosotros, a veces vemos a las personas y digo que el hermano Omar trae un Mercedes, ven, digo que yo también puedo, yo me voy a agarrar uno. El hermano Tino se acaba de comprar una casa, digo que pues yo también puedo, vamos para allá. ¿No viste el reloj que trae el hermano Jesús? Tío, que yo también voy a comprar uno. Y vemos las cosas que tiene la gente, ¿no? Pues tío, yo no me quiero quedar atrás y ahí vamos. Este quería un altar, ya se le hizo, fíjense lo que hace. Y aquí vamos a terminar. Marcos dije que iba a terminar temprano de ahí, no dejo de hablar. Segunda de Reyes 16, verso 12. Y aquí terminamos ya. Dice, y luego que el rey vino de Damasco, el rey acá ya va de regreso a Jerusalén y dice, y vio el altar que le había hecho el, su sacerdote, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de, los, de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la puerta, perdón, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová. Y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urias diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey, y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra, y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urias conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó, y cortó el rey Acaz, los tableros de las basas y les quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso 
sobre el suelo de piedra. Asimismo, el pórtico de los, para, para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz, no están todos escritos en el, en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Hermanos, ¿qué es lo que hace este rey? Él regresa y hermanos, está en, en una completa rebeldía. Hermanos, este rey se ha creado su propia religión, su propia adoración, se ha creado su propio altar de adoración para sacrificar algo que no le correspondía a él como rey. Y no sé si recuerdan en, en, en unos capítulos anteriormente donde el rey Usías, no, si sí, el rey Usías quiso entrar al templo y, y quemar incienso y los 80 sacerdotes llegaron y dijeron, no, 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 tú, tú no puedes hacer esto y se, se enojó y dice que Dios le envió lepra. Hermanos, aquí no vemos eso, aquí vemos de que este este sacerdote Urias le está complaciendo todo lo que quiere. Y vemos de que este rey acá, hermanos, está embriagado espiritualmente, está cegado de su pecado. Él no puede ver lo que está haciendo, la maldad de lo que está haciendo. Y tú hablas con personas que están, que están esclavizadas al pecado, hermanos. Ellos no pueden ver el daño que están causando a sus seres queridos. Ellos no pueden ver el daño que se están causando a sí mismos. Y es lo que hace el pecado. El pecado no ciega. Este rey está cegado de toda la realidad y él está consumido por la idolatría. Y en Segunda de Crónicas 28-24, ahí se nos declara que Acaz le pone el alto a toda la adoración de Jehová en Jerusalén y empieza a levantar altares por todo Jerusalén, por el templo. Ya no a Jehová, sino a dioses falsos. Y vemos de que este rey, y aquí voy a terminar hermanos, el rey Acaz era un hombre espiritual, era un hombre religioso, pero no tenían una relación con Dios. Y hermanos, en este, en este día hay personas religiosas, hay personas espirituales, pero no tienen una relación con Dios, tal como el rey Acaz. Su confianza, su esperanza, la puso en sí mismo y en el hombre. Y simple y sencillamente vemos de que eso no le agradó a Dios. Y eso debe ser un ejemplo para nosotros. Él hubiese puesto su confianza en Dios. Y hermanos, aquí esto tiene que abrirnos los ojos, porque... Muchas veces decimos las cosas correctas porque llegamos a la iglesia, escuchamos ese, ese idioma cristiano, incluso a veces agarramos ese idioma cristiano y lo llevamos a nuestro trabajo y nos preguntan, hey, ¿puedes hacer esto? ¡Amén! Y, y empezamos a usar ese lenguaje, ya, ya, ya sabemos qué decir y sabemos qué decir, pero no lo estamos viviendo. Y sabemos que tenemos que poner nuestra confianza en Dios. El pastor lo dice cada, cada fin de semana, los hermanos lo dicen en las reuniones, las hermanas en sus reuniones, lo veo en la palabra, tengo que confiar en Dios. Pero llega el problema, ahora, ¿qué es lo que haces? Entonces, hermanos, el lema de la iglesia, aprendiendo a vivir la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que aprender a aplicar la palabra de Dios. Dios llega y le dice al rey acá, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza, yo soy el Dios todopoderoso que te puede librar. ¿Vas a creer? Cuando tú tienes un problema y, y estás leyendo y ves las promesas de Dios, ahora, ¿qué vas a hacer con esa promesa? Simplemente le vas a dar la vuelta a la página y buscar más, o vas a hacer lo que muchos cristianos hacen, ven las promesas y las subrayan. Y puedes ver las Biblias de muchas personas y tienen, las tienen subrayadas todas las promesas, y esta es una promesa de Dios para mí, pero de ahí no pasa, porque no aplican esa promesa a su vida. Tenemos que tomar esta verdad, guarda nuestra vida y vivir de acuerdo a esta verdad. Hermanos, cuando llegaron de trabajar hoy, tal vez llegaron cansados, y si, y si trabajaron duro, y tal vez tienes un trabajo donde tienes que esforzarte, 
tal vez llegaste hediondo del sudor. Y hermanos, cuando estamos mugrosos, apestosos, y nos queremos limpiar, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué? Uno dijo, no, desodorante. Hermanos, cuando yo jugaba en la escuela, hermanos, empezábamos a jugar fútbol americano desde las 2 de la tarde y a veces acabamos como hasta las 5. Y nos poníamos todo el uniforme y cuando te, te estabas quitando todo, hermanos, apestaba. Y lo ibas y, y lo ponías ahí y había chavos que todos así... Y luego agarraban su desodorante y vámonos. Hermanos, si estamos mugrosos, hediondos, ¿qué es lo que hacemos? Nos desvestimos, nos metemos al baño y dejamos que la, la agua, el jabón, nos limpie. Es, es lo mismo en nuestro caminar cristiano. Tenemos que agarrar esta verdad y aplicarla a nuestra vida, hermanos. Y si queremos ser limpios, cambiados, transformados, nos tenemos que meter en ella. Tienes que entrar aquí. Tienes que pasar tiempo en este libro. No podemos tomar la ruta que han tomado muchos cristianos, la ruta fácil. Yo soy cristiano, ya recibí a Jesús, ya soy salvo, voy al cielo y de ahí no pasa. No leen, no estudian, no oran. Este tipo de cristiano vive una vida en derrota. Vive una, una vida de, dando mal testimonio. Y ves la vida de este rey, hermanos, su, su influencia, ¿qué es lo que hace? Está no solamente afectando su vida, está afectando a las personas cercanas a él. ¿Qué es lo que hizo? Le mandó los, los planos de este, de, este, de este altar que él quería y qué es lo que hace el, el, el sacerdote, tío, que yo te lo fabrico, yo te lo fabrico, ¿Cómo? así lo quieres, ahí está la foto, ya llega y ahí está, así como lo querías papá, ahí está. Y después qué es lo que hace, llega y empieza a sacrificar sobre este altar, algo que no le correspondía solamente a los sacerdotes y este sacerdote, ahí lo está. Okay. Hermano, nosotros tenemos que ser personas que cuando vemos a una persona pecar, hacer un mal, tenemos que ir y confrontarlas en amor y decirles, esto está mal. Como hijo de Dios, no puedes vivir de esta manera. Como hijo de Dios, no puedes hacer esto. Como hija de Dios, no puedes decir esto. Eso es lo que nos corresponde. Cuando no lo hacemos, esto es lo que sucede en nuestra vida. Pero cuando hacemos lo que hizo esos 80 hombres y se le pusieron al brinco al rey Usías, hermanos, glorificamos el nombre de Dios. Pero ¿qué es lo que vemos dentro de la iglesia, hermanos? Personas no quieren confrontar a sus hermanos en amor y decirles la verdad, porque tienen el temor de ofenderlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza el chisme por donde quiera. Hermanos, pongamos nuestra confianza en Dios. Seamos hombres y mujeres de valor y caminemos en la verdad. Porque cuando hacemos eso, agradamos a Dios, glorificamos a Dios y somos hijos obedientes. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.